0: Olá, eu sou Valdir Stranagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na conversa de hoje, eu queria falar sobre Jesus, o refugiado. Há dimensões, há textos, há narrativas nos evangelhos que acabam como que ficando escondidos. É, ou legados a um plano secundário, ou até esquecidos porque eles são difíceis, eles incomodam, eles colocam diante de nós cenas e narrativas é, com as quais é difícil interagirmos. Mas o Espírito, o Espírito nos lembra nos lembra de palavras, nos lembra de narrativas, nos lembra de histórias, nos lembra de palavras de Deus que nós precisamos reavivar, ou nós precisamos que o Espírito reavive em nós. E graças a Deus por isso, porque assim nós vamos percebendo como, como essa palavra de Deus é rica, e como que ela aborda diferentes dimensões e segmentos da vida com os quais nós nos identificamos e que nós precisamos recuperar para que essas narrativas bíblicas ajudem a pautar a nossa vida, ajudem a pautar a nossa caminhada, ajudem a pautar a nossa obediência de fé hoje. A riqueza da palavra é infindável. Porque ela reflete a vida, ela reflete é, os caminhos, as dificuldades, é, as possibilidades, os riscos, das diferentes opções que se vai, que se vai fazendo é, no decorrer da nossa vida. Isso nos mostra que, que a encarnação de Jesus ela foi absolutamente Ampla e profunda em sua identificação com a vida humana, especialmente em suas dimensões mais difíceis e mais vulneráveis. Hoje eu quero destacar uma dessas narrativas esquecidas, uma dessas narrativas que nós precisamos é, trazer para a nossa memória, para a nossa convivência, que nós precisamos trazer para a nossa memória. Jesus foi uma criança refugiada. Como um recém-nascido, os seus pais tiveram de fugir com ele para um outro país, para o Egito, para que a criança não fosse morta, não fosse assassinada. Porque ele, ele o menino Jesus, representava um risco percebido assim pela autoridade maior da sua época e do seu contexto, que era o rei Herodes. Há uma palavra do evangelho de João, quando ele fala de Jesus e fala dessa encarnação, né, dessa chegada de Jesus, quando ele diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E isso eh, já eh, era uma realidade, ou foi uma realidade, desde, desde recém-nascido, desde a sua terra infância. As imagens de Jesus sendo levado nos braços dos seus pais, ao Egito, em fuga, precisam voltar a ocupar a nossa memória, precisam voltar a ocupar o nosso coração, porque é uma imagem que é intensa nos dias de hoje. O Evangelho de Marcos fala assim sobre essa cena. Depois que os magos... E você, de repente, lembra dessa história dos magos que de longe vieram adorar ao menino Jesus? Diz Mateus, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Eu me referi antes sobre a importância de que a gente traga esse texto é, à nossa memória como um texto que faz parte dessa narrativa da encarnação, da chegada, do nascimento de Jesus. E ao trazermos esse texto à memória, nós precisamos contextualizá-lo no sentido do drama humano, que significa é, um casal com um filho recém-nascido, saindo da sua terra e indo para uma terra estranha, indo para um outro país como refugiado. As imagens devem ser reais, porque reais e concretas elas são. Quando José acorda, levanta e diz Maria, nós temos que sair daqui, nós temos que sair daqui o mais rápido possível, Maria, o que é que nós precisamos levar, mas tem que ser pouca coisa, porque o caminho é longo, a gente não tem recursos, a gente não tem onde colocar as coisas, e nós precisamos levar o um menino, o menino corre riscos aqui, nós precisamos sair, Maria, vamos, vamos Maria. E a Maria diz, o que é isso, mas por quê? E o José fala, é que o menino corre perigo. Eu fui avisado por um anjo, veio uma palavra para mim e eu aprendi que eu preciso levar a sério essas palavras, que, que Deus me manda dessa maneira e desse jeito. E foi assim que de repente, não tão de repente, mas com muita pressa, José e Maria se colocaram a caminho do Egito. Sem grandes preparações, a caminho do Egito como um casal de refugiados, que levava no seu colo um menino recém-nascido. Ao trazer essa cena, essa narrativa para nossa memória, nós precisamos lembrar de outra cena quando no decorrer dos últimos dias recebemos a notícia da morte de uma criança venezuelana de um ano, que foi abatida, desculpe a palavra, mas é isso, ela foi abatida pelos tiros da guarda costeira de Trinidade e Tobago, quando fugiam da Venezuela e quando fugiam em busca de refúgio. A criança encontrada nos braços da sua mãe, uma mãe que também foi ferida, mas, mas sobreviveu, enquanto o filho que ela carregava foi morto. Essa mãe chora, essa mãe chora a morte do seu filho. Essa mãe também estava em fuga. Essa mãe também levava uma criança, uma, um menino de, 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 de um ano. Essa mãe também levava uma criança. Uma criança é, de, de um ano que foi, que foi abatido num ato violento pelos tiros da guarda costeira. Essa mãe chora... A morte do seu filho, como milhares de mães, de pais, de avós, choram. Choram pelas crianças que morrem, choram pelas balas perdidas que matam os seus filhos, chora. Chora pelos atos violentos que excluem crianças recém-nascidas. Um ano. Essas mães choram, assim como choraram as mães daquelas crianças que foram mortas por Herodes. O truculento rei de Israel. Ouviu-se, diz Mateus, um clamor em Ramá. Pranto e grande alento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Um clamor que atravessa os tempos, um pranto que invade a história. Invade a história como um grito de desespero. Invade a história como uma grande injustiça. Invade os tempos como uma enorme, profunda indignidade. Raquel chora. Pais, mães que choram pelos seus filhos e inconsoláveis caminham pelos rumos ensanguentados da história. Assim também, assim também chora a mãe de Moise Kabagambe, o refugiado congolês que foi morto a pauladas no Rio de Janeiro como... Ficamos sabendo nos últimos dias, não é? Essa mãe que aqui no Brasil sonhava com um espaço diferente para os seus filhos e agora tem o seu filho morto. Mas assim também choram os três filhos de outro refugiado venezuelano. Marcelo Gonçalves, que foi morto em função do atraso de um mês no aluguel do lugar onde morava. Você soube? Foi em Mauá, São Paulo. E o aluguel atrasado era de cem reais. E por causa de cem reais ele foi simplesmente abatido, morto. Pelo proprietário e deixa três filhos órfãos. Três filhos que também choram, e cujo choro se associa ao lamento de Raquel. Nesse tempo, de, tanta, de tanto choro, nesse tempo de tanta dor, nesse tempo de tanta exclusão, de tanta indignidade, de tanta xenofobia, de tanto cancelamento no qual nós vivemos, precisamos dizer e precisamos viver em alto e bom são que Deus é o Deus dos refugiados. E que se identifica com eles. E que se identifica com eles como a mãe que chora pelo filho e que Deus está presente com ela e chorando também pela morte do filho daquela mãe. As crianças órfãos que choram pela morte do filho e Deus está com elas e Deus chora com elas. Ao sermos encontrados pelo Deus, esse Deus dos refugiados, dos excluídos, dos cansados, dos desamparados, ele nos convida a dois movimentos. Dois movimentos que devem nos caracterizar como seguidores de Jesus. O primeiro, o primeiro desses movimentos é que nós precisamos chorar. Chorar. Chorar de dor, chorar de amargura, chorar de raiva da injustiça, chorar e não matar. Nós precisamos chorar e não matar. A dor da solidão, do abandono, do desamparo, da exclusão. Esse é o choro do povo de Deus nesses tempos de tanta dor e de tanta exclusão que nós vivemos. Aprender e reaprender a chorar. Chorar no abraço, chorar na empatia. Chorar em solidariedade. E em segundo lugar, o segundo movimento é acolher. Acolher e não expulsar. Se no primeiro movimento era chorar e não matar, no segundo é acolher e não expulsar. Acolher para que aqueles que se sentem tão desamparados e tão, e tão discriminados se sintam acolhidos. Para que tenham um espaço onde eles sejam afirmados em sua humanidade para que sejam integrados na sociedade, na vizinhança, na escola, no trabalho e especialmente nas comunidades de fé, afirmando a dignidade humana com a qual Deus marca cada um de nós. O Egito acolheu a família de Jesus. Sejamos acolhedores. Sejamos uma comunidade assim, que sabe chorar com os que choram e acolher com os que precisam ser acolhidos, integrar os que precisam ser integrados e caminhar juntos como expressão do reino de Deus, de uma nova comunidade, de um novo jeito de viver, no qual há lugar para cada um de nós e onde há lugar para todos nós. Essa é a vocação com a qual precisamos marcar a nossa caminhada de fé hoje nestes tempos. E que bom que isso é possível e que Deus nos mostrou o caminho. Paz seja contigo.